A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Trabalho informal é realidade de quase 40% dos trabalhadores brasileiros. Os estados do sul registraram as menores proporções de trabalhadores em ocupações informais, segundo dados divulgados pelo IBGE agora no começo de dezembro. O que está longe de dizer, ainda mais num período de crise econômica e pandemia, que não sejam muitos os informais no Paraná. Eu sou Ederson Riz e o Pode Paraná desta semana está um pouco diferente. Daqui das ruas de Curitiba, nós vamos falar sobre os trabalhadores ambulantes. Nas cidades um pouco maiores do estado, é perceptível que os semáforos estão mais disputados, assim como também aumentaram as abordagens recebidas de vendedores de um sem número de coisas em locais de grande movimentação. Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre algumas dessas pessoas. E como até mesmo num trabalho informal é necessária certa dose de formalidade, como uma licença para vender, alguns dos nossos entrevistados não serão identificados com os nomes. Esse não é o caso do pipoqueiro Douglas Robson, de 37 anos. Regulamentado na atividade, de segunda a sábado, ele está na esquina da 15 de novembro com a travessa Presidente Faria, enchendo saquinhos de pipoca com o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná à frente, no centro de Curitiba. Ah, volante de família já, né? Meu pai, desde pequeno, eu venho junto com ele, ajudando ele. Quando era pequenininho, eu já vinha ajudando ele, né? Trabalhar em festa de rodeio, feira agropecuária, tudo que é lugar, festa interior, na praia. Onde tem gente, tem movimento, nós estamos trabalhando, né? Aqui eu vendo a pipoca salgada com bacon, vendo a doce colorida, vendo a doce com coco e canela. E tem vários tamanhos, né? Tem o pequeno, tem o médio e tem o grande, né? Tem para várias pessoas, quando a pessoa não quer comer muito, né? Ela quer comer um pouco só, daí ela pega um menorzinho para ela. Diz quando ela tem uma fome, quer pegar uma grande para dividir em duas pessoas, três... Ela está com muita vontade mesmo de comer pipoca, ela pega um grande. O Robson trabalha exatamente no mesmo ponto que o pai, que agora vai lá às vezes, trabalhou boa parte da vida. Ele se orgulha do ofício e conta que durante a pandemia, quando teve que fazer alguns bicos como motoboy para conseguir manter a renda, percebeu que ser pipoqueiro é o que ele gosta de fazer. Um dos motivos é o contato com diferentes tipos de pessoas. Eu também perguntei para o Robson se ele percebeu um aumento no número de ambulantes pelas ruas de Curitiba e também daqueles informais que não estão regularizados como ele. Bastante, principalmente um pessoal tipo estrangeiro que chegou de fora, sabe? Tipo venezuelano, haitiano, tem bastante, sabe? Tem boliviano, chileno, tem. Aumentou bastante, que ele chega de fora e não tem de emprego, não tem nem quase para os brasileiros, daí bate para a formalidade. Conhece um outro, dá uma dica, ó, vai vender isso, vai vender aquilo e tá? tal. 
E teve bastante gente que perdeu o serviço mesmo e teve que se reinventar. Tem muito por aí, não? Oi? Tem muito personal por aí. Sim, você é de onde? Balinha, não. não, pode não, ficar não. com a senhora. Não, não, leva. Leva. Obrigado. Para ser ambulante aqui na capital é preciso ter cadastro na Secretaria de Urbanismo que libera uma licença para exercer atividade. O município pede uma série de documentos que podem ser mandados por e-mail ou até mesmo serem levados pessoalmente desde que tenha um horário agendado. Uma lei e dois decretos municipais regulamentam o trabalho ambulante em Curitiba. Agora, em dezembro de 2021, são cerca de 1.200 ambulantes formalizados na Secretaria de Urbanismo. Mas esse número é estimado, segundo a Prefeitura. Desde 2018, Curitiba mantém essa média com poucas variações. Por outro lado, embora sem dados oficiais, a realidade das ruas mostra que o número de ambulantes é bem maior. Antes da pandemia, a estimativa era de cerca de 3 mil ambulantes a mais que o oficial. Algumas exigências, alguns sequer têm onde morar, acabam empurrando os trabalhadores das ruas ainda mais para a margem e também fugindo da fiscalização. Há outras questões também, como os pontos para trabalhar. Ah, eles vêm tomar da gente, né? Mercadoria, né? Porque precisa da licença. Você vai lá atrás de uma licença, eles pegam aquela licença para você, mas quer colocar o fundo retirado, não tem fluxo de gente, aí você vai ganhar. Ah, tem um lugar pré-selecionado daí para você ir. É, e aí eles exigem Hoje é uma terça-feira, tá passando um pouco já das 6 horas da tarde Eu tô aqui no calçadão da rua 15 Dias atrás quando passei por aqui para tentar conversar com alguns ambulantes Percebi uma movimentação muito maior Comecei a prestar atenção e observei pelo menos quatro fiscais da prefeitura que estavam em alguns pontos aqui do calçadão. É, alguns ambulantes já tinham me falado que por volta desse horário ah, poderia haver uma presença maior de pessoas vendendo aqui, mas essa presença dos fiscais acaba inibindo, porque muitos deles estão é, sem autorização, principalmente quem trabalha com produtos alimentícios. E aqui na 15, é, onde as pessoas em geral, você caminha por aqui e é abordado por uma, duas, três, quatro pessoas, nesse momento isso não está acontecendo. Cara, é, tem ponto, cada um é. tem os seus pontos, né, cara? Pra senão atender. dá treta. Não, senão dá treta, todo mundo tem, eu tenho cinco, seis pontos aí, eu uh -huh. então eu bato cada dia, não. Entendi. E dá para tirar alguma? Cara, até é pra sobreviver assim, ó, pelo menos você tá ganhando dinheirinho, né, cara? Não tá empregado, mas tá ganhando um pouquinho, né? Pode tirar aí uns 70, 80 reais por dia, né? Essa é a média. Você vende a quanto? Cara, um real cada um. Um real cada um. E vocês compram onde? No mercado? Não, isso aqui é da distribuidora que tem aqui, aqui lá perto da Tiradentes lá. Ah, daí você pega o preço mais barato e... É, daí mais um ponto você compra uma caixa. Entendi. Aí você compra assim, 10, 12 caixinhas cada vez. Você já compra um fardo inteiro, né? Uhum. Aí sai mais barato. Então, beleza, irmão. Então, valeu, Piado. Obrigado. Bom trampo aí. Valeu. <risos> Thank you. 
Quando terminei de conversar com o Robson no fim de tarde, segui pela Presidente Faria em direção ao passeio público, enquanto checava no fone se a gravação tinha dado certo. Ali na calçada, uma mulher com uma criança me ofereceu balas. Parei por ali e começamos a conversar. O nome dela é Sandra. Não, eu estava trabalhando de diarista, daí eu parei, né? Eu fiquei doente, eu tô com câncer. Daí eu não tô aguentando ele trabalhar assim. Daí eu venho com ele. Sei, qual que é o problema que você tá? Eu tô com câncer no pâncreas. Pâncreas? E você tá fazendo algum tratamento? Eu tô, eu tava, né, fazendo. Até fugi do hospital, fiquei com medo. Porque... Ah, é porque minha história é complicada. Eu tava devendo pra justiça e eu tive que. Não podia ficar lá. Eu vou ali, tá como se fosse legal, né? Então, pra mim não ficar longe do meu filho. É... E ele tem que ficar se você não estiver com ele? Não. Tem a minha irmã, né? Mas a minha irmã, ela mora longe. Ela também tem os filhos dela, né? Sandra mora com um filho de 7 anos em Almirante Tamandaré. Com o rosto abatido, ela conta que tira em média 80 reais por dia vendendo doces nas ruas. Ah, a gente tira 100 reais, é difícil. Que é uns 80. Tem que ficar o dia inteiro, né? Agora eu posso conseguir vir. Ele, é, ele ganhou 20 reais no moço. Ela se envolveu com o tráfico de drogas no passado e diz que também já foi usuária. Além dos problemas com a justiça, Sandra teve outro medo que a tirou do hospital. Perder o filho. O pai do menino foi assassinado há seis meses. Eu tenho muito medo do conselho levar isso aqui porque eu já perdi um filho meu, né? Você tem mais? Eu tinha mais um, o Brendo. Daí quando eu fui presa, eu perdi ele. Daí nunca mais eu consegui pegar ele. Mas você sabe onde ele está? Não. Faz, meu filho hoje, ele tinha 18 dias, hoje ele tá com 6 anos. Aí nunca mais eu vi ele. Esse aqui ainda, esse aqui ainda tinha 8, tinha 2 anos, quase 3 aninhos quando eu fui preso. Você queria ver seu filho? Eu queria, nossa. Você não faz ideia onde ele tá? Eu fiquei sabendo que ele já foi adotado. Que ele foi adotado por uma família estrangeira, né? Então ele tá bem, tenho fé que ele tá bem. Um dia pelo outro. É assim que tem vivido o mineiro Paulo César de Oliveira, que tem 45 anos e veio para Curitiba em busca de oportunidades. Ele vende paçoca e outros doces nas esquinas do centro de Curitiba. Se o semáforo está fechado, ele aborda quem passa pela calçada. Mas eu espero mesmo uma melhor oportunidade. Quando conversamos, fazia três dias que ele começou a vender nas ruas. Eu vendo voluntário, vendo paçoca, às vezes trufa. Aí peguei trufa ontem e vendo valor voluntário. As pessoas ofertam cinco. 
três, dois, às vezes a pessoa der alguma moeda ou não leva, isso vai de acordo com cada um. Uhum. Se, se eu não coloco um preço fixo? Não coloco um preço fixo porque, senão, às vezes a pessoa não tem aquele valor total ou quer abençoar melhor. Entendi. Então fica de, entendeu? de forma voluntária. Você quer abençoar quanto é? O que quiser. Às vezes a pessoa tem um 30. Ela não pode levar. Não, aqui é para eu te dar. Aí, poxa, quanto é? É voluntário, eu vou lhe dar 10. Não quero. Então fica assim, voluntário. Entendeu? Aí você pode fazer um... Senão, é porque, por exemplo, quando essa aqui é 12 reais. Eu compro a 12, vem 18. Se você vender a 1 real, que é o normal, vai fazer 18. Entendeu? Se vender a 2, ninguém vai pagar 2, que daria 36. Então, quando fica voluntário, de repente você ganha 30, aí consegue pegar outra caixa e sobra alguma coisa. Desempregado, Paulo também perdeu o bico que fazia num restaurante. Ele conta que tem experiência como vendedor em lojas e também em concessionárias e que continua em busca de um emprego com carteira assinada. Enquanto não consegue, ele tenta levantar algum dinheiro para sobreviver. Rapaz, às vezes eu pago um hotel, às vezes eu fico na pensão, deve de acordo com o que vai o dinheiro. Ou senão, às vezes, durmo no albergue, mas o albergue é um pouco perigoso. Entendeu? Porque muita gente. É muita gente mais perigosa. Então, às vezes, eu prefiro fazer o dinheiro para poder pagar um hotel. Entendeu? Dá 30 reais um hotel, aí dá para você pagar uma diária e no outro dia você toma um banho e é melhor. É melhor do que você ir para um albergue que é mais arriscado. Você está vivendo um dia pelo outro? Um dia pelo outro. Exatamente. Andando pelas ruas e conversando com os ambulantes fica claro como muitos deles não se sentem à vontade com a condição e aí eu falo principalmente de quem não tem um ponto e a situação regularizada. A Sandra e o Paulo falaram também do tratamento hostil que muitas vezes eles recebem nas ruas. Indigno, envergonhado, né? Como eu falei, estava até com vergonha de dar entrevista, então, mas nada como a fé, né, meu irmão? E tentar e continuar com a cabeça erguida. É isso mesmo. O tratamento é, é às vezes é, é incoerente com quem está vendendo, né? A gente fala, não, não quero saber de nada disso, não. Ela acha que é até vagabundo. Mas só que você tem que continuar com a cabeça erguida, você saber quem você é. Você ter o seu lugar na sociedade, mesmo que você esteja um pouco não dentro da sociedade em si, como ela queira que você esteja, mas você está, pelo menos, prestando serviço e levando produto para alguém. É um serviço honesto, né? Claro, com certeza. Isso é importante. Dói, né? É complicado. Porque todo mundo é ser humano, né? Eu acho que ninguém tem culpa da gente passar pelo que a gente passa, né? Normal. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Paraná. Esta edição um pouco diferente aqui direto das ruas da capital, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dos vendedores ambulantes. Lembrando sempre que para mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio aqui para o nosso podcast, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Este episódio foi produzido e apresentado por Ederson Rizzi. Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é de Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.